0: 30 de diciembre día a día con la palabra vitaminas espirituales que nos ayudan a vivir constantemente la navidad pero que también nos colaboran para cerrar este año en bendición y abrir las puertas. Para recibir el nuevo año en bendición. Y ayer hablábamos de la gratitud. Que vivamos como signo de la Navidad. Constantemente. En ese tesoro maravilloso. En esa regla de oro. De vida de bendición. Que es la gratitud. La gratitud que atrae bendición. Hoy. Te quiero proponer. Otra clave, vitamina espiritual navideña, signo de que ha nacido en nuestras vidas, en nuestras familias, el Salvador. Y de hecho, con toda certeza, de que vamos a terminar bien el año y a comenzar en victoria, en bendición, el nuevo año. Un tema que a muchos les gusta y a otros como una gran amiga, Rubiela, Rubiela Villegas, en Azafrán, es un saludo para ti, Rubielita. Hoy tu tema preferido El perdón El perdón El perdón Es un signo nacido del amor La Navidad ante todo Es el resumen del amor de Dios Hay Navidad Nacimiento, cambio, buena, nueva Porque primero estuvo el amor Todo es signo del amor Todo es consecuencia del amor y si todo es consecuencia del amor, la Navidad, terminar un año y comenzar el nuevo en bendición, tiene que pasar, tiene que pasar por el signo del perdón. Navidad, año nuevo, es un tiempo para perdonar. Es un tiempo para perdonar, es un tiempo para Soltar, dejar libre ese sentimiento de, re, de ese sentimiento de odio, de venganza, eh, resentimiento que tengo contra alguien. Perdonar es dejar libre, dejar libre mi corazón, beneficiarme yo mismo. El perdón no es para el tú, el perdón beneficia primero al yo. Al yo, al que he sido maltratado. Es tiempo del perdón. Sé que no es fácil. Sé que nos cuesta mucho a todos perdonar. Pero estoy seguro de que es la mejor decisión que podemos tomar. Es uno de los mejores regalos que nos podemos dar, no a los demás, sino a nosotros mismos. Para tener paz, para sanar mi vida. Siempre, siempre debemos perdonar. Pero el ambiente que se genera en esta época de Navidad puede ser más propicio para que tomemos ya la decisión de recuperar la paz que hemos perdido, recuperar esa paz, ese equilibrio en las emociones, perdonando, perdonando a esa persona que nos ha fallado, a esa persona que nos ha herido, a esa persona que nos ha hecho daño, hay que perdonar, es el gran signo de la Navidad, y puerta de entrada como la gratitud, para un año lleno de bendición, perdonar, es el amor, el mismo amor, motor y fuente de la vida, el que impulsa, nos mueve, nos atrae hacia el perdón, el perdón, Nace del amor Sin amor no puede haber perdón Porque me amo Me valoro Te perdono Porque me amo a mí mismo Y me valoro Y no quiero seguir sufriendo Con odio, con resentimiento Con envidia Por eso Te perdono Porque el beneficiado No eres tú que me has hecho daño Sino yo, yo soy el beneficiario, por eso te perdono Porque sé que eres importante en mi vida y Quiero estar en paz contigo, por eso te perdono La experiencia espiritual Nos debe mover a perdonar A sabernos amados por Dios Y que eso debe ser suficiente para que cualquier ser humano Tome la decisión de perdonar al que Lo ha ofendido y le ha hecho daño y si el amor mismo de Dios quien nos permite saber que pase lo que pase podemos seguir adelante alcanzando los objetivos que nos hemos propuesto para ser felices en la vida en el nuevo año que nos aproximamos por eso hoy te invito, te animo a que desde el amor de Dios que la Navidad ores ores por esa persona que te ha ofendido que te ha herido, que te ha fallado y después de la oración, prepares tu corazón para el perdón. Pídele a Dios que te dé muchas bendiciones. No solo a ti, sino a esa persona que te ha hecho daño. Al mal, devuélvelo, no con mal, porque eso va a producir más herida. Al mal, la vacuna contra el mal es el bien. Al mal, más bien bendice. Ora, pide bendición, prosperidad contra esa persona que te ha ofendido. De esa manera vas a alejar de tu corazón el odio, el odio, y vas a colocar más bien amor y amistad. Perdonar te hace libre, porque no vivirás amargado ni sufriendo. Solo podrás perdonar si estás en comunión con Dios y oras. Que este niño que ha nacido por estos días en el pesebre, trayendo la buena noticia del cambio, y el cambio comienza por perdonar, venga a tu vida y te encuentre orando por esos que son tus enemigos que te han hecho daño y que quizás quieren seguirte haciendo daño por eso aprovecha estos días estos momentos, esta reflexión para dejar que la oración poco a poco limpie tu corazón de odio de resentimiento, de ganas de ansias, de venganza y así lo prepare para el encuentro con Jesús Navidad Jesús naciente te invito a orar por todas esas personas que te han ofendido a lo largo de este año, en los últimos días, meses, que te han hecho daño. Y prepara tu corazón para el perdón. Prepara tu corazón para el perdón. Bien. Una bendición a cada uno de ustedes. Un saludo para cada uno de ustedes, familias, grupos, pastorales, a todos los que les llega este audio. Bendición nuestra intercesión por todos los que la están pasando mal, difícil, están viviendo momentos difíciles. Intercedemos por ustedes. Saludo y nuestra oración y nuestra bendición a todos los que hoy ya finalizando año, están de cumpleaños, están celebrando la vida o algún tipo de aniversario. Bendición nuestra oración por cada uno de ustedes. Bien, sigamos hablando de ecos, signos de que de verdad el Mesías ha venido, de que de verdad el Mesías ha nacido, de que la Navidad está aconteciendo en nuestra vida. Y una de esas manifestaciones de la Navidad es el tiempo de la familia. Definitivamente, Navidad es cambio. Y ese cambio hacia dejar de pensar individual egoístamente sino pensar en familia en comunidad navidad es tiempo de la familia aunque tengamos problemas con la familia aunque hayan malos entendidos y desencuentros en la vida familiar en la vida social en la vida comunitaria en la vida de pareja en las diferentes áreas de relación con los demás debes tener bien claro que no existen familias perfectas. Tu familia, la mía, no son perfectas. No existen comunidades, iglesias perfectas. Me decía alguien en días pasados que cambió de iglesia y que me decía que estaba muy feliz en la iglesia nueva donde había llegado porque era una iglesia perfecta. Mala noticia, estás equivocado. Te fuiste de acá porque era, éramos imperfectos. Pues allí... Tampoco vas a encontrar una iglesia perfecta No existen las familias Las comunidades Los grupos Las sociedades Los conglomerados perfectos No existen Porque no existen los seres humanos perfectos Mala noticia Tú eres una mujer y un hombre imperfecto Por eso, ¿por qué exiges y pides familias perfectas? Mala noticia, no existen las parejas perfectas ¿Sabes por qué? Porque tú que me escuchas no eres perfecta ni perfecto Entonces, ¿qué? ¿Qué pedimos si no somos perfectos? No existen las familias perfectas Las personas perfectas Porque yo soy imperfecto Por eso la invitación es a valorar y aceptar la familia, la comunidad a los otros tal como son con sus defectos, con sus debilidades pero también con sus virtudes con sus fortalezas con sus capacidades pero también con sus limitaciones con sus solidaridades pero también con sus egoísmos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? esa es la realidad, eso somos todos por eso debemos expresar continuamente el afecto, el cariño que nos tenemos y mostrarnos siempre dispuestos a ayudar para mejorar todas esas situaciones adversas que se tienen que dar porque somos diferentes en la convivencia, en la familia con los demás. Por eso también debemos comprometernos con hacer todo lo que esté a nuestro alcance por hacer de la familia de la comunidad, de la relación con los otros. Un espacio sano, amoroso, constructivo, solidario y bendito. Sano porque allí se puede manifestar lo que se es, sin miedo a ser despreciado, a ser rechazado. No hay mentira, no hay engaño, sino aceptación sanadora. Cuando hay aceptación por ahí empieza a funcionar la medicina del amor de Dios. Amoroso, porque es el amor lo que une a la familia, lo que me une con los otros, y hace ser una relación, una institución, si es de bendición, en medio de la imperfección. constructivo Constructivo, porque nadie está más interesado en que uno sea cada día mejor que su familia y tenemos que luchar por ello relaciones constructivas relaciones solidarias porque es el espacio en el que sabemos que vamos a recibir la ayuda que estamos necesitando porque voy a entender que solo no puedo mejorar, que solo no puedo cambiar, que solo no puedo progresar que necesito de los demás, la familia es un espacio, no solamente, amoroso, constructivo, solidario, sino es un espacio bendito, porque es el espacio en el que vivimos nuestra fe y sentimos el amor de Dios, lo compartimos. Ese amor que nos ayuda a crecer cada día más, que nos anima, nos fortalece en los momentos de dificultad. Por eso todo esto implica un dejar el egoísmo. Implica un compromiso, implica un sacrificio, un esfuerzo, una lucha, una entrega un deseo y una capacidad de reparar, reparar los daños que se han hecho. Y sobre todo, implica fe, fe en Dios, pero también fe en el otro, en que el otro, como yo, podemos cambiar. Da la oportunidad en la fe a que el otro y la otra puedan mejorar, puedan cambiar y creerles, y creerles. Este es el momento, este tiempo de Navidad, para tomar esa decisión de seguir valorando el espacio familiar comunitario, de seguir intentando trabajar en favor de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros proyectos. No esperemos que vengan otros a hacerlo. Eso nos corresponde a cada uno de nosotros. No esperes que sea el Papa Francisco el que venga a tu matrimonio, a tu familia, a tu comunidad, a tu empresa. Todo lo que implica relación, convivencia con los demás. No esperemos que Él venga a solucionar las dificultades que hay allí. No, no. Eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Por eso hoy quisiera invitarte a que viviendo la Navidad optes. Haga de la Navidad un reto Un compromiso Un compromiso hacia la familia Un compromiso hacia los otros Por mejorar Por mejorar Por crecer Por crecer Por Continuar ese seguimiento A Jesús Pero cada día Preparándonos más Comprometiéndonos más Te dejo una pregunta Me la dejo <coughs> Perdón ¿Qué puedes hacer Por mejorar tu familia? ¿Qué puedes hacer Por mejorar tu pequeña comunidad Tu pastoral Tu vida de pareja Tu empresa Tu relación con los demás ¿Qué puedes hacer? ¿Qué actitudes tienes que cambiar? Eso es Navidad. Estamos en Navidad y Navidad es el momento o el tiempo de atreverme a hacerlo. El tiempo de atreverme a hacerlo. Bien, vamos a nuestra propuesta litúrgica, ya terminando año, a propuesta de la iglesia para este día titulemos el mensaje quien cumple la voluntad de Dios vivirá quien cumple la voluntad de Dios vivirá la primera lectura para hoy seguimos en estos días de Navidad nos acompaña en la primera lectura la comunidad de Juan las cartas de Juan no olvidemos que se le adjudica a Juan no solamente el evangelio sino las tres cartas y el libro del Apocalipsis. Bien, estamos en la primera carta. Primera de Juan 2, 12, 17. Aquí nos va a decir el Espíritu del Señor a través de San Juan. La palabra de Dios permanece en ustedes. La palabra. Y ya saben que el Logos o la palabra es Cristo Jesús el que ha nacido. O sea, la palabra de Dios o Cristo Jesús permanece en ustedes. Y han vencido al maligno el mal ya ha sido vencido porque se le tiene tanto miedo hay gente que predica más al maligno que al bendito que es Jesús la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido en esa palabra, o sea en Cristo al maligno, lo hemos vencido esta carta de San Juan hoy se nos presenta o nos ofrece mejor como una oportunidad como una ocasión para profundizar en las raíces de la fe cristiana Y en sus implicaciones morales, éticas De tal manera que confesar a Jesús como el Mesías Como el, el, el que ha nacido, que es Dios, que es el Salvador No es algo que tiene que ver solamente con el interior de las personas Por el contrario Se debe mostrar hacia afuera las actitudes externas como la solidaridad, lo decíamos, como el servir, el ayudar. Si decimos que amamos a Dios, que amamos mucho a Dios, que lo alabamos, que lo adoramos, alabanzas, bendiciones a Dios, pero no actuamos, no obramos con los criterios de Dios, sino con los del mundo, entonces vivimos en la mentira. Si decimos que amamos a Dios, pero odiamos a los demás, le hacemos mala cara a los demás. Si decimos que amamos a Dios, damos el, el diezmo, eh, estamos en el templo, rezamos mucho, cumplimos con las normas del templo, pero maltratamos, le hacemos mala cara a los demás. Somos unos mentirosos, estamos en la mentira. Por eso el autor de esta carta se dirige en primer lugar a los padres. Y después a los hijos y a los jóvenes de su comunidad La comunidad del discípulo amado Llamándolos hijos míos Para recordarles Que en cuanto creyentes que son Ya están viviendo la vida nueva Es decir, la Navidad Navidad es eso, vida nueva La vida nueva que trajo el Mesías Que trajo Jesús Por eso les recomienda Que no se acomoden que no se ajusten a los pensamientos, a las propuestas, a los criterios que rigen este mundo, que son corruptos, que son egoístas, individualistas, sálvese quien, quien pueda, y para usted tener, pase por encima del que sea, esas son las propuestas del mundo, por eso en los escritos en la literatura de Juan, mundo equivale a a todo aquello contrario, a todo aquello que se opone a Jesús y a su propuesta del reino, todo lo contrario al amor, todo lo contrario a la paz, todo lo contrario a la justicia, a la equidad, a la alegría, todo eso es lo que San Juan va a decir que es el mundo, y por eso dice que el mundo es malo, cuando San Juan habla y el evangelio del mundo, no está hablando de la ecología, porque Dios la creó. No está hablando del mar, del agua, de las montañas, de los animales, de los flores, de los... No, no, no está hablando. Está hablando de proyectos, de proyectos que son contrarios al pensamiento, a la propuesta de Dios. En nuestra lectura aparece hoy caracterizado ese mundo como un sistema de valores de valores corruptos de valores que oprimen y quieren destruir a la, a la persona valores como las pasiones la codicia el deseo de tener de poder de todo tipo de tendencia malvada que habita en el corazón del ser humano por eso es realmente imposible amar al Padre Dios y seguir viviendo según las propuestas de poder de dominio, de interés, de ego, de muerte, de corrupción que ofrece este mundo no se puede no se puede, no se puede no se puede optar por Jesús y por la propuesta del mundo no podemos vivir al mismo tiempo Jesúsmente y mundanamente eso sí tenemos que ser aterrizados y tener eh, la idea clara, los pies en la tierra, de que estamos en el mundo, pero no debemos ser de este mundo. Ah, que todos van a votar por tal candidato. Yo como creyente no soy todo el mundo y de pronto no voy a votar por él porque yo voto por alguien que se acerque más al proyecto de honestidad, al proyecto de justicia. Que, que, que el evangelio me invita El cristiano está en el mundo Pero no es del mundo Vivimos en el mundo Pero Sabemos que Dios permanece En este mundo Mientras el mundo pasa Pasa y pasa Dios no pasa de moda El mundo va a rechazar a los discípulos Porque No son de los suyos el mundo va a rechazar y va a atacar la iglesia, la comunidad. Esa es la lógica de la opción de vida que hemos optado por Jesús. Si no esperemos que cuando salgamos nosotros como creyentes a defender la vida, la vida, la vida en todas las dimensiones, los valores del reino, la paz, la justicia, la equidad, el mundo con sus gobernantes nos aplaudan. No nos van a decir fanáticos, religiosos, no se metan, etcétera, etcétera. Bien, miremos un poquito el evangelio para hoy. Lucas capítulo 2, 36, 40. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Ese crecimiento integral del niño del pesebre. Va creciendo poco a poco, pero de una manera integral. Qué bueno que nuestros niños, nuestros jóvenes crecieran, pero integralmente. No solamente crecieran sabiendo manejar bien el celular, el computador, porque para eso son unas fieras, sino que crecieran también como Jesús, integralmente en afecto, en humanidad, pero también en espiritualidad en Dios. Bueno, eso es tarea de nosotros los adultos, de los padres de los abuelos, de los educadores, de todos nosotros, para que nuestros niños jóvenes crezcan, pero integralmente. No nos contendemos con hacer que crezcan solamente en un área de su vida. Bien, entonces, el niño va creciendo integralmente. Y ayer se nos hablaba de un anciano maravilloso, Simeón, ya puedes dejar ir a tu siervo en paz, partir, porque mis ojos han contemplado al Salvador. Hoy nos presenta otra abuela. Son personajes interesantes del pesebre de la Navidad. No solamente José, María, el niño, los pastores, los sabios de oriente. El anciano Simeón. Y hoy Ana. Ana, una anciana que aguardaba la llegada, la manifestación del Mesías como Simeón, Ana, que presenta ese reconocimiento, que se le hace como profetiza, era una profetiza, aquí profeta y profetiza no es el que adivina el futuro, como algunos piensan, que se va a caer en junio un avión, que X pareja de la farándula se van a separar, no, eso es, eso es eh, brujería los que pretenden, es más, la palabra habla, que no se debe predecir el futuro porque por ahí hay algunos que defienden a esos videntes que predicen el futuro y algunas iglesias que hablan de profecía diciéndole a la gente qué va a pasar con su vida, le metimos esoterismo y brujería al cristianismo pero bueno, ese es otro tema para otro día de pronto trabajarlo, aquí profetiza en la mujer o profeta el que anuncia la buena noticia, el mensaje de la esperanza, pero también denuncia todo lo que va en contra de ese mensaje, pero también aprende a renunciar ese mismo profeta, a todo impedimento que lo quiera sacar del camino, y eso es lo que esta profetiza Ana, la profetiza Ana quiere con sus palabras, Anunciar al pueblo ha recibido a través de sus palabras el sello de la confianza de Dios, de la fiabilidad de que merecen todos los grandes profetas por eso su alabanza a Dios al liberador de la humanidad va a corroborar las palabras de Simeón ayer y le va a dar validez al testimonio del antiguo Israel que se inclina ante la nueva alianza... ante la nueva propuesta... que la que el niñito de Belén... el niñito del pesebre trae... la última parte del pasaje... quiere como aludir... a ese misterio que encierra el niño... en su perfecta humanidad... manifiesta... ese niño... toda la plenitud de la gracia de Dios... que le acompaña... Dios... que nos ofrece definitivamente... a través de este niño... La salvación o no la condenación, la liberación o no la esclavitud, la salvación en la cual todos debemos implicarnos como mujeres y hombres, como oyentes, agentes activos de esa palabra que hemos recibido. Aceptar a su Hijo, al Hijo de Dios conlleva también aceptar sus exigencias de vida sin importar las condiciones de edad, de género, de raza, de sexo, etc. Por eso en las lecturas de estos días ha querido ser como evidente el papel que han cumplido personas que quizás no serían relevantes en la sociedad de la época. Personas como las mujeres que eran excluidas. Mujeres incluso estériles que eran consideradas como una maldición de Dios, mujeres viudas, ancianos, niños, pero personas de verdad comprometidas, como esta abuela, esta anciana, Ana, que servía en el templo día y noche, o como María, esta muchacha, esta niña campesina, que aceptó incondicionalmente la voluntad de Dios. Este evangelio nos presenta a esta mujer, esta mujer interesante, viuda, que espera en el templo, Cayer como Simeón, que el Señor cumpla su misericordia con el pueblo. Es una del grupo de los pobres de Yahvé, esta mujer, es decir, de los Anahuín. Es una de las mujeres excluidas, pero que sin embargo, su corazón arde. de anhelo por ver a ese niño, a ese Mesías. Y como Simeón ayer lo logra. Esta mujer que tiene la vista de la fe, eso es ser vidente. Está vidente en el sentido de que tiene la vista de la fe. Y ve las cosas desde los ojos de Dios. Y no, nos da hoy un ejemplo de fidelidad y de amor. Por eso demos gracias al Señor. Por todos estos signos visibles del amor de Dios a través de abuelas nuestros abuelos, como Simeón, como Ana, todas estas personas adultas, todos los que de una u otra manera han sido imagen en bendición para acercarnos a Dios a cada uno de nosotros. Yo no sé si sea tu abuela, tu mamá, hoy recuerdo a muchas personas que me han acercado a Dios, que han sido signo de bendición para mi vida, como Ana y como Simeón, que han sido colocados como luz, en medio de nuestro camino, que nos han animado, abuelos, padres, hermanos, un joven valiente, que no se esconde, para mostrar su fe, laicos, quizás religiosos, religiosas, que nos enseñan, nos comunican el evangelio, con actitudes de perseverancia, de amor sin condiciones, tal como lo hizo el Señor Jesús, tal como Él lo hizo, démosle gracias al Señor por la palabra de hoy Padre te damos gracias te bendecimos, te alabamos y te pedimos hoy buen Padre de Dios que por favor podamos vivir tu palabra que la podamos vivir concédenos cada vez como Simeón y como Ana hoy amarte adorarte cada vez más y hablar de ti a todos con la fe y con la alegría esta mujer, Ana, que podamos ayudar a otros a reconocerte presente y a entregar la vida por ti. Que la palabra que hoy hemos compartido se convierta en bendición para todos, para todos en este día. En el nombre tuyo, Padre Dios, en el nombre tuyo, Señor Jesús, y en el nombre tuyo, Espíritu Santo, con acción de gracias y alabanza, en compañía de María, nuestra Buena Madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día, con la palabra.